0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Einmaleins für Podcast-Rookies. Und heute geht es auch schon weiter mit Schritt 3 aus der Serie Die fünf ultimativen Schritte für einen erfolgreichen Podcast. Nochmal zur Erinnerung, Schritt 1 war, du hast die Idee. Du hast die Idee, den Grundgedanken, ich möchte einen Podcast machen und so ungefähr stelle ich mir meinen Podcast vor. Schritt 2, du als Podcaster. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, wie wichtig du als Person für deinen Podcast bist. Ja, und nun weiter zu Schritt 3. Jetzt gehen wir langsam ähm, so richtig ans Werk, jetzt wird es aktiv. Also nichts mehr, doch, mitdenken natürlich, aber jetzt wirst du aktiv. Jetzt sprechen wir über Sachen wie Aufnahme, wir sprechen über Sachen wie Equipment, die Bestandteile eines Podcasts und wir klären die Begriffe, was hat es mit einem Podcast-Hoster, was ist ein Host und was ist ein RSS-Feed. Über solche Sachen möchten wir heute sprechen. Denn es ist wichtig, dass du verstehst, wie dein gesprochenes Wort sich durch den Äther schlängelt bis hin zum Ohr deines Hörers. Also dann lass uns doch auch schon einmal gleich beginnen, zum Beispiel mit mit den Bestandteilen, aus denen dein Podcast besteht. Ich sage immer, so ein fertiger Podcast Stell dir das einfach mal vor wie ein lecker Sandwich. Lecker Sandwich hat natürlich ein großes, schönes Brötchen. Unterseite, Oberseite, mh, schön lecker. Und dann, wenn du reinbeißt, stell dir vor, wenn du da reinbeißt, mh, diese, diese Explosion deiner Geschmackssinne, die da stattfindet und dann dieses, du kaust genüsslich, immer mehr entfaltet sich und es ist einfach der explosive Hochgenuss. Genau sollte dein Podcast auch aufgebaut sein. Wie ein lecker Sandwich. Allein schon der Duft, allein schon der Gedanke daran sollte so magisch sein, dass man nicht widerstehen kann. Also Teil 1 von diesem Sandwich, das kennst du, lecker Unterseite. Das ist das Intro. Intro ist nichts anderes wie das englische Wort Introduction von Einführung. Ich bin ein großer Verfechter dieser dieses Intro, obwohl es inzwischen auch mehrere Stimmen gibt oder kritische Stimmen, die hinterfragen, brauche ich wirklich ein Intro? Ich sage ja. Nutze dieses Intro, denn das ist eine große Chance, um ähm, einfach immer wieder deinen Namen ins Gedächtnis zu rufen, einfach einen Wiedererkennungswert zu schaffen, damit man gleich weiß, aha, das ist der Podcast von Susanne, Sabine, Peter oder Thomas, weiß man sofort Bescheid. Man freut sich ja auch normalerweise auf die nächste Episode, die erscheint. Und deswegen finde ich ein Intro auch sehr wichtig. Zudem kannst du hier bei diesem Intro nicht nur deinen Text sprechen, sondern idealerweise hinterlege ich ihn auch ganz gerne mit Musik, mit entsprechender Musik, der zu dir, zu deiner Persönlichkeit und vor allem zu deinem Thema passt. Und dann hast du schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Entweder man erkennt sofort an deiner Stimme, dass es sich um dich handelt, oder aber allein schon vielleicht an der Intro-Musik, dass es sich auch um deinen Podcast handelt. Ja, und wenn du noch einen Klo schaffen möchtest, das mache ich ganz gerne bei meinen Kunden, wenn ich sehe, oh, das ist ein ganz tolles Thema, da habe ich sofort irgendwie einen zündenden Gedanke. Habe ich doch ähm, für jemanden ähm, ein was zum Thema Herzblut aufgesprochen, da fiel mir doch gleich ein Herzschlag. Da muss noch ein Soundbranding rein, ein Herzschlag. Ja, und bei meinem Podcast, da ist ja ein Lehrpodcast, in dem Sinne eigentlich fast sein sollte, ein Ratgeber, ein Lehrpodcast. Deswegen kam ja die Idee mit dieser Schulglocke, dieses Ding, Dong, Dong. Da kennt es vielleicht noch aus eurer Schulzeit, wer es kennt. Würde mich freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback gibst. Ähm, Also ich habe das sehr genossen, war für mich das Signal schlechthin. Ja, und dann haben wir doch auch schon Intro. In diesem Text, in diesem Intro-Text, da sprichst du ganz kurz einfach auf, worum es in deinem Podcast geht, worum es geht und was, was man da davon hat, wenn man deinen Podcast hört oder was du mit deinem Podcast erreichen möchtest. Ganz kurz und knackig. Ja, dann hast du schon ein fertiges Intro, also Unterseite, Haken dran. Dann kommt ähm, der lecker Mittelteil an. Was kann man da alles drauflegen? Was kann man da alles reinpacken? Wie hoch kann man das bauen? Oder vielleicht wird es auch nochmal ein flacher Burger. Hm, also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten und da bist du gefragt. Da bist du gefragt, denn dort sprichst du deinen Text auf. Da, je nachdem, was für ein Genre du für dich gewählt hast, ein Podcast, das du machen möchtest, sei es einen geschichtlichen Podcast, sei es von einem Buch, sei es über eine Historie, sei es über deine Expertise, sei es über irgendwelche Erfahrungen oder sei es über irgendein neues Produkt, über das du sprechen möchtest, egal was. Hier kommt deine Expertise. Folge für Folge. Einmal im groben, dann im mittleren Umfeld. Und dann vielleicht in den kleinen Details. Das liegt völlig an dir, das hast du in der Hand. Da holst du deine Zuhörer ab. Genau das ist der Punkt, warum man deinen Podcast hört. Und dann kommt zum Schluss der Deckel drauf. Lecker Sandwich. Wir haben den Deckel, das Outro. In diesem Outro kannst du erwähnen nochmal, wo man dich alles finden kann, auf welchen Kanälen zum Beispiel. Vielleicht eine Webseite kannst du erwähnen, wie man in Kontakt mit dir treten kann. Und ganz wichtig, bitte die Leute drum, wenn es ihnen gefallen hat, dass sie deinen Podcast abonnieren. Und es sind ja wirklich diese, diese Downloads, die so entscheidend sind, wie erfolgreich dein Podcast letztendlich in Zahlen, in Kennzahlen ist. Ja, dann hast du dein Sandwich schon fertig. Schmeckt noch lecker, oder? Jetzt fragst du dich, mhm, Okay, also das ist schon mal klar, das habe ich verstanden. Ja, aber jetzt sag doch mal, ähm, was nutzt du denn eigentlich für ein Aufnahmetool? Also wo, wo spreche ich denn drauf? Wie mache ich denn das? Auf welches Medium spreche ich denn? Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Auch hier, du weißt ja, bei Tools und Apps gibt's wie Sand am Meer. Also ich sage immer, wenn du einen PC hast, wo zum Beispiel da schon etwas integriert ist, so, ein Sprach, so eine Sprachaufnahme, die wirklich sehr gut ist, dann versuch doch mal, ob du das nutzen kannst. Oder du hast ein externes Mikro, über das du aufsprechen möchtest. Und das du zum Beispiel auf Kanäle wie, es gibt Audacity, war lang das bekannteste. Oder du hast vielleicht ein Videoschneideprogramm. Da kannst du auch nur Tonaufnahmen aufnehmen oder beziehungsweise dann nur die Tonspur bearbeiten. Zum Beispiel gibt es hier Movavi, Magic X, Magic Deluxe oder es gibt ähm, Camtasia oder was auch immer du nutzen magst. Ja, weil das sind die Dinge, die du am Anfang am besten händeln kannst. Wenn du erstmal ein Greg bist, wirst du mit Sicherheit noch geilere Tools finden. Ja, also nutzt es einfach, um deine Aufnahme aufzunehmen und die du dann weiter verwenden kannst, um dein Sandwich zu befüllen. Ja, Equipment. Ja, das habe ich ganz kurz angesprochen. Equipment brauchst du natürlich ein gutes ähm, externes Mikro. Idealerweise brauchst du auch das gute Setting. Ein gutes Setting ist, ich empfehle immer, sprich deine Folgen bitte im Ja, im stillen Kämmerlein sozusagen, möglichst ohne Hall und ohne Schall, äh, in völliger Ruhe, wenn es geht, einfach auf am PC. Ähm, Denn dort hast du ein bisschen Ruhe, da kannst du vielleicht auch nochmal auf dein Skript spickeln. Und ähm, ja, es ist doch schon relativ geräuschfrei. Natürlich bearbeitest du das später noch ein bisschen nach, aber... Das ist für den Anfang und für den Anfänger ist das wirklich ideal. Schafft ihr wirklich einen guten Raum. Manche kaufen sich noch solche Schallboxen, in denen sie ein Mikro reinstellen oder sie gehen vielleicht in einen Coworking-Space und nehmen das dort in, einem Coworking- in einer Podcast-Box sogar auf. Auch das könntest du tun. Da bist du völlig frei, egal, was du gerne machen möchtest. Ja, und dann wie gesagt, setzt du alles zusammen und dann hast du dein Sandwich, dann hast du deinen fertigen Podcast. Ja, Christina, wie kommt denn jetzt mein Podcast in die Ohren meiner Zuhörer? Wo können die denn meinen Podcast anhören? Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe meinen Podcast fertig und jetzt? Jetzt gehst du her und suchst dir einen Podcast-Hoster. Also ganz wichtig, der Begriff Podcast-Hoster. Das heißt, das ist ein Provider, sozusagen ein Provider oder ein Vertriebskanal, der dir dabei hilft, deinen Podcast auf die entsprechenden Kanäle, das sind zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast und was auch immer, der dir dabei hilft, deinen Podcast auf den Kanälen zu veröffentlichen. Und dort, auf den Kanälen, von dort aus können deine Zuhörer auf deinen Podcast zugreifen. Das ist ein Podcast-Hoster. Ich möchte da ganz gerne mal ein bisschen in die Werbung gehen, weil ich immer gefragt werde, ja, was gibt es denn für Podcast-Hoster, also sprich, was für Provider? Ähm, ich sage es ganz klar, mein Top-Favorit ist einfach Podigee. Potiché ähm, hat für mich diesen wahnsinnigen Vorteil. Es ist ein deutsches Produkt. Ich habe einen Mega-Support. Ich finde, es sind relativ faire Preise. Es sind richtig faire Preise, die ich habe. Ähm, es ist sehr intuitiv zu bedienen. Also ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass irgendwelche Folgen einfach nicht ausgespielt wurden oder dass es da großtechnische Probleme gab. Habe ich bisher noch nicht erlebt, in den ja über zwei Jahren, wo ich mich schon mit Podcast äh, hochladen einfach beschäftige. Also ich kann Podcast einfach, Podiché einfach nur empfehlen. Und zudem hat Potiche auch noch den weiteren Vorteil, wenn du das magst, Potiche hat auch einen eigenen Podcast. Natürlich heißt er Podiché, ist ganz klar. Und deswegen meine große Empfehlung, einfach Potiche. Es gibt noch weitere, ich werde mal gefragt, gibt es nicht noch andere? Ja, es gibt zum Beispiel noch, möchte ich einfach nur mal erwähnen, damit du es mal gehört hast, das ist zum Beispiel Libsyn. Also Lipsyn ist zum Beispiel auch relativ intuitiv zu bedienen. Also ich habe es erlebt auf den ersten Blick, dass es das nur in Englisch und Spanisch gibt. Also die Version, also müsstest du dich da in das Englisch einrufen? Um das zu machen. Ähm, der Nachteil ist halt einfach ein amerikanischer Surfer, also kein deutsches Produkt. Und ähm, die Bedienoberfläche ist halt ein bisschen oldschool. Aber im Prinzip erfüllt es natürlich auch alle Anforderungen, die du hast, die natürlich Potiché spielend bedient. Dann noch ein drittes, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, äh, dass manche Bean, wie die Bohne benutzen. Da gibt es aber teilweise Probleme, wenn man das nicht gut in WordPress einbinden kann, dann den Podcast. Da kann es zu Problemen kommen, dass das nicht kompatibel wäre. Oder aber, dass du diesen RSS-Feed, RSS-Feed, dass du den manuell programmieren musst. Ups, RSS-Feed, ui, was ist denn das schon wieder? Ja, du kennst wahrscheinlich dieses Symbol, das sieht aus so wie an deinem Rechner, wenn irgendwie so ein Halbmond erscheint und du siehst, dass dein WLAN, dein Wi-Fi funktioniert. Genauso ein Symbol ist das auch, bloß in Orange, Weiß, das ist der RSS-Feed. RSS-Feed heißt, du musst dir das vorstellen, du hast jetzt einen Podcast-Hoster, mhm. zum Beispiel Potiché oder, oder Lipson oder was auch immer, da äh, lädst du deine Podcast-Folgen hoch, die fertigen Folgen, dein Sandwich lädst du hier hoch. Da hast du dann eingestellt, auf welchen Kanälen er das automatisch teilen soll. Das macht er dann auch und wird es da veröffentlicht. Jetzt ist es so, ein RSS-Feed heißt, du als du, der du den Podcast hochlädst, du alleine als Person, du bist der Host. Also du, du speicherst eine neue Episode, auf deinem ähm, Podiché zum Beispiel, auf deinem Podcast-Hoster, auf deinem Provider und dann erstellt automatisch dieses System, also dein Provider erstellt automatisch einen RSS-Feed. Das ist quasi wie ein Signal, das der ausstrahlt. Deswegen auch dieses Symbol. Dieser speichert dann alle Infos rund um den Podcast. Dieser Feed ist ein Signal der den Kanälen wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast sagt, dass der, Pod, dass der Podcaster, also du, oder beziehungsweise dein Podcast selber, neue Episoden veröffentlicht hat und sagt, strahl die mal bitte aus. Also nicht nur, dass du ein Häkchen gesetzt hast auf deinem Podcast-Hoster, ähm, wo du das ausstrahlen möchtest, nein, es braucht natürlich auch noch einen Impuls, der an deinen jeweiligen Endkanälen sagt, Oh, da ist was Neues da, zieh dir das doch da mal runter. Also, ich hoffe, du hast es verstanden. Ansonsten schreib mich gerne an. Wir können da nochmal persönlich drüber sprechen. Schreib mir einfach eine Mail an kontaktat emsde und wir sprechen da nochmal ausführlich drüber. Ich weiß, es ist sehr, sehr verwirrend, was ist ein Hoster, was ist jetzt ein Host, was ist ein Kanal, was ist ein Feed, aber die sind einfach so technische Dinge, die müssen ja im Hintergrund laufen, weil dein Sandwich soll ja lecker schmecken und soll einfach Freude auf die Ohren bereiten. Und da braucht es natürlich gewisse Impulse oder gewisse Schritte, die eingehalten werden müssen, damit auch wirklich der Podcast an das Ohr deines Hörers kommt. Naja, und ich sagte, es macht trotzdem wahnsinnig viel Spaß, aber auch die Technik darfst du natürlich nicht außer Acht lassen. Gewisse Schritte darfst du tun nichtsdestotrotz lebt der Podcast von dir als deiner Person, wie ich schon in Schritt 2 gesagt habe. Es lebt davon, dass du wirklich auch guten Content lieferst. Und ähm, entweder, dass es einfach nur eine Freude ist, je nach deinem Genre, oder dass die Expertise den Menschen weiterhilft und sie einen Schritt weiterbringt. Oder aber vielleicht ist es auch irgendwas, dass du dich auf Entspannung oder so ähm, bezogen hast, dass die Leute einfach wirklich gut entspannen können. Also Podcast ist so ein starkes Medium, das immer und überall gehört werden kann und deswegen nutze einfach diese Chance und geh auch diese technischen Schritte, bei denen ich dich auch sehr gerne unterstütze, auch in dem Punkt kannst du mich gerne anschreiben. Und dann sage ich nur einfach, go, go für deinen Podcast, geh jetzt wirklich in die nächste Phase und freu dich auf Schritt 4, der nächste Woche kommt, ich verrate ihn dir noch nicht. <lacht> Bleib gespannt und bleibt mir gewogen. Ich freue mich, dass du heute bei dieser etwas sehr technischen Folge ähm, voll mit dabei warst. Und ich hoffe, ich konnte dir einfach ein bisschen Mehrwert geben und konnte dich einen Schritt weiterbringen. Ja, also dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Christina Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und ein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina.